0: welkom bij Radio Letterwerk. Mijn naam is Thomas Krombe, uitgever en auteur bij Letterwerk, een uitgeverij uit België die focust op filosofie. Het is maandag 5 oktober 2020. Mijn gast vandaag is Katrien Schouwbroek. Katrien is een Belgische filosofe. Ze is gespecialiseerd in de morele psychologie en de filosofie van de liefde. Ze promoveerde aan de KU Leuven en vandaag is ze docent aan de Universiteit Antwerpen. Dag Katrien, welkom.
1: Goedemorgen, welkom.
0: <laughs> Katrien, Je hebt een uh, prachtig essay geschreven voor Letterwerk. Het is net uit. Ik ben heel blij dat de eerste exemplaren hier bij ons liggen. Ik ben blij dat ik je vandaag de eerste uh, mag overhandigen. Het essay heet Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde. Nu misschien iets over die Iris Murdoch eerst. De meeste mensen zullen haar allicht kennen als romanschrijfster. Ze schreef talloze romans, waaronder De Klok, De Zwarte Prins, Een afgehouwen Hoofd. En natuurlijk De Zee, De Zee. Dat is de titel van de roman waarvoor ze in 1978 de Booker Prize in ontvangst mocht nemen. Het is zo ongeveer de belangrijkste literaire onderscheiding in de Engelstalige wereld. Dus dat verklaart een beetje haar bekendheid als schrijfster. Ze is ook beroemd omwille van haar levensverhaal. We kregen een glimp van haar leven als jonge vrouw en als gehuwde vrouw en ook van haar laatste levensjaren als Alzheimer-patiënte via de memoires die haar echtgenoot John Bailey publiceerde. Dat levensverhaal werd verfilmd in 2001 met Kate Winslet en Judi Dench in de hoofdrol. Katrien, in jouw boek wil jij haar heel nadrukkelijk als een filosofe presenteren. Waarom is Murdoch ook belangrijk als filosofen?
1: Om verschillende redenen, denk ik. Ik vind het sowieso uh, onterecht dat ze vergeten is als filosofen. En nu, die vergetelheid, daar komt ze wel een beetje uit. Zeker sinds uh, 2019, waar honderdjarig... ...verjaardag, hè. ze zou honderd geworden zijn in 2019... Eh, ...wel in de verf werd gezet met allerlei festiviteiten en, en, en um, uh, speciale uitgaves. Dus haar filosofie wordt wel herwaardeerd. Maar ik merk bijvoorbeeld bij studenten, als ik vraag of ze haar kennen... dat ...enkelingen kennen haar als schrijfster. Of omdat ze de film gezien hebben, maar bijna niemand kent haar als filosofe. Um, dus dat vind ik eigenlijk al een, een, bijna een onrecht, of in elk geval toch jammer hè, dat, dat, dat dat verdwenen is. En ten tweede is haar filosofie ook nog eens bijzonder interessant, dus het is helemaal jammer dat ze dan zou vergeten worden. Um, omdat, omdat ze in haar filosofie in de jaren 50 en 60 iets heel origineel gedaan heeft, wat toen... Um, ja, eigenlijk wel tegen de, de tijd inging of tegen de tijdsgeest inging en waarmee ze ook veel invloed heeft gehad op uh, latere denkers zoals Charles Taylor die mijn studenten dan weer wel heel goed kennen um, ja. maar daar dan niet, bij, niet van weten dat hij zo beïnvloed is door Iris Murdoch en, um, en dan een persoonlijke derde reden is nog dat ik uh, heel erg hou van filosofen die over liefde praten omdat dat nu eenmaal een thema is waar ik altijd al ja. rond gewerkt heb en zij zich daar heel interessante dingen
0: over. Ja, absoluut. Vul me inderdaad ook op. Je hebt nu een, een renaissance van een aantal, een terechte renaissance, denk ik van een aantal vrouwelijke filosofen uit de 20 twintigste eeuw, zoals met name Hannah Arendt, maar ook, denk ik, Simone Weil. Die worden opnieuw, uh, ja. krijgen opnieuw aandacht. En het is, het is inderdaad jammer dat Murdoch daar, daar nog niet bij zit, want ze verdient toch echt wel, um, ja. om meerdere redenen, wat, wat aandacht van filosofen van vandaag. Laten we misschien beginnen met wat het meest kende verhaal is uit haar hele filosofische oeuvre. Dat is het befaamde verhaal van de schoonmoeder, waar jij ook je boek mee begint. Vertel wat doet een schoonmoeder in de filosofie?
1: Ja. Dus zoals jullie net al zei, Aries Murdoch is zowel schrijfster als filosoof en dan merk je eigenlijk ook een haar filosofie. Dus zij vindt zelf wel dat dat heel verschillende disciplines zijn. Um, maar je ziet wanneer ze schrijft dat ze ook heel erg sterk literaire kwaliteiten heeft. Dus ze uh, legt bepaalde van haar opvattingen uit aan de hand van voorbeelden, uh, fictieve voorbeelden, en één daarvan is dus het voorbeeld van de schoonmoeder. Ik zal eerst de anekdote of het voorbeeld vertellen en dan zeggen wat ze daar precies mee wil aantonen, wat haar stelling daar is die ze wil argumenteren. Het voorbeeld is van van een een schoolmoeder M. Ze krijgt geen voornaam, alleen maar een initiaal, de de M van uh, mother-in-law. En uh, die moeder heeft een een zoon die getrouwd is met een dochter. Uh, Die dochter noemen we dan maar D, de daughter-in-law. En die moeder vindt die dochter op het eerste gezicht niet zo sympathiek. Dus ze vindt ze vulgair, euh, ook onbeleefd, euh, heel druk. Altijd zo druk als ze langskomt. euh, En euh, kinderachtig eigenlijk. En Ze denkt bij zichzelf na van, waarom, waarom stoor ik mij zo aan haar? En ze geeft voor zichzelf dan toe dat ze misschien wel een beetje... Uh, jaloers is. Omdat ze ook wel vindt dat haar zoon beneden zijn stand getrouwd is. Maar omdat het een verstandige vrouw is, zegt Murdoch, begrijpt ze ook wel dat ze daar misschien bevooroordeeld is. En dat ze zou moeten proberen om met een andere blik, met een andere bril op, naar die vrouw te kijken, naar haar schoondochter. En ze doet dus een inspanning. Ze levert een inspanning en ze doet dat. En dan merkt ze dat die vrouw eigenlijk even goed kan gezien worden. Of ze ziet die zelfs niet even goed, niet naast elkaar, maar haar eerste perspectief wordt vervangen door een ander perspectief. En ze ziet die dan als niet uh, vulgair, maar gewoon simpel, eenvoudige vrouw. Uh, en niet um, onbeleefd, maar vrolijk uh, of spontaan. En niet kinderachtig, maar heel jeugdig en levendig. Hè. Dus ja, ja subtiele ja. verschillen, maar ja, die natuurlijk een hele wereld van verschil maken in hoe ze zich uh, tot elkaar um, ja, gedragen of met elkaar omgaan. En wat Murdoch daarmee wil aandragen, tonen is dat er uh, heel veel inspanningen kunnen geleverd worden door iemand die voor de buitenwereld onzichtbaar zijn. Mm-hmm. Want, dat vergat ik er nog bij te zeggen, uh, die schoonmoeder is altijd al correct geweest in haar omgang met die schoondochter. Dus het is niet dat uh, in haar handelingen of in haar gedrag iets veranderd is, maar de kwaliteit van die handelingen verandert natuurlijk wel wanneer ze ook op, oprecht sympathie begint te hebben voor die, uh, voor die ja. vrouw. Ja.
0: De, de positie die Murdoch daar inneemt, namelijk dat er in het denken, heel wat kan gebeuren dat moreel belangrijk is. Ja. Die stond eigenlijk in schril contrast tot de dominante filosofische stroming van haar, haar tijd. Toch in de anglo-saxische wereld, daar heb je het behaviorisme. Mm-hmm. Waarom is Murdoch, en, en waarom kun je aan de hand van de schoolmoeder uitleggen dat Murdoch nadrukkelijk geen behaviorist is? En waarom zou dat belangrijk zijn?
1: Ja, ehm, um... Het is is eigenlijk inderdaad een een centraal argument in haar kritiek op het behaviorisme. Dus de de schoolmoeder speelt daar als een centraal argument. Omdat het behaviorisme volgens uh, Murdoch een een veel te smalle of of oppervlakkige benadering geeft. Een arme benadering geeft van uh, wat een mens is en wat handelingen zijn. Dus voor een behaviorist, zowel in de psychologie als in de filosofie, geldt dat behaviorisme... Uh, zich focust op wat waarneembaar is, op handelingen, de buitenkant van handelingen. Uh, dat is wat je kan observeren. En wat aan de binnenkant zit, is er ofwel niet, ofwel weten we het niet. He. De, uh-huh. Daar heb je nogal verschillende opties. Um, maar uh, dus de biologist zet zich af tegen een lichaam-geest denken, tegen het dualisme van Descartes. Um, en die binnenkant, die geest, die ja, het zet ze dus tussen haakjes, die kennen we toch niet. Um, maar daarmee verlies je wel een heel rijk vocabularium of een heel rijke bron aan inzichten uh, en ook een heel rijke bron aan uh, morele oordelen die je kunt vellen over -hmm. iemand. Omdat moraliteit voor Murdoch, en ik denk voor veel mensen, is dat herkenbaar, niet alleen zit in hoe iemand handelt, maar met welke intentie dat hij dat doet, of uh, vanuit welke deugdzaamheid of vanuit welke deugd of vanuit welke ondeugd dat voortkomt. En dat zie je dus ook bij die schoonmoeder, dat... Voor en na haar transformatie, laat het ons zo noemen, is er geen verschil voor een behaviorist. Want ze behandelt de schoondochter op dezelfde manier. Maar Murdoch zegt, ja, maar wij zien toch dat er een enorm verschil is. En ook een enorme inspanning geleverd door die moeder, die schoonmoeder, wanneer ze probeert om haar, dochter op een, haar schoondochter op een andere manier te bekijken. En die moet je ook moreel kunnen kwalificeren. Dat is een morele inspanning geweest. En wanneer je de behaviorist volgt, dan kan je daar dus moreel gezien niks over zeggen. Want er is niks gebeurd. En dat vindt ze dus een, een spijtige zaak. En ja. ja ik, ik vind dat heel interessant dat ze dat durft zeggen in de jaren zestig. Uh, en ze is daar ook wel wat voor, uh, denk ik, aan de kant gezet soms. Of een beetje, uh, ja, er is wel wat spottend rond gedaan of zo. Om, Omdat
0: we die innerlijke wereld zo moeilijk kunnen kennen. Ja, omdat dat thuis, heel
1: onwetenschappelijk of... zou zijn, denk ik. Ja. Hè? Dus uh, ja, je kan daar wel... Uh, naar raden of over speculeren uh, maar het gaat niet zozeer over speculatie denk ik bij Murdoch, het is meer het gaat over fenomenologie, over hoe ervaren wij de wereld en hoe ervaren wij mensen ja. en uh, er gebeurt toch van alles binnen in ons en dat zal bij anderen toch ook zo zijn dus waarom uh, twijfel we daar zo aan dat je daar als filosoof niks over zou kunnen zeggen want je ontneemt jezelf een heel scala aan ja, precies. vocabularium hè? Ja, ja
0: precies, er is die prachtige uitspraak die van jou een heel prominente plaats krijgt in het boekje, uh, namelijk het is niet stil en duister binnenin, zegt ja, Murdoch. Ja. Het is, er gebeurt wel degelijk van alles in ons binnenste. Ja. Misschien was het ook haar achtergrond of haar zich ontwikkelende roeping als, als literair auteur die haar, die haar hierin gesterkt heeft. Dat is natuurlijk precies ja. het métier van de schrijver om door te dringen tot dat, tot dat innerlijk ja. en tot wat er daar allemaal gebeurt van binnen.
1: Ja, zeker. Hè. Dat is wel zeker een, een plausibele uh, uitleg uh, over waarom ze zo in het innerlijk uh, geïnteresseerd is. Want dat zie je inderdaad in haar romans ja. ook dat ze ja. daar heel erg in ja, geïnteresseerd is hoe dat. Ja interacties tussen mensen fout kunnen lopen, omdat er bepaalde projecties zijn. Zeker in de CDC is dat fantastisch uitgewerkt. Hoe iemand ja, zijn innerlijk zo in de weg kan zitten van hoe hij de wereld beschouwt en ook allerlei handelingen stelt die, die alleen maar te begrijpen vallen wanneer je ziet hoe die ja, denkt en hoe die waarneemt. En dus ja, je kan dat niet... ...uit die handeling weghalen. Dus -hmm. de kwaliteit van een handeling... ...komt voort uit de gedachten die erachter -hmm. zitten.
0: -hmm. Ja. ja. Als we het over het innerlijk hebben... ...moeten we misschien ook een andere tijdgenoot van haar vermelden... ...die ook opnieuw... uh, ...op filosofisch vlak veel beroemder is dan haar. Maar misschien is dat niet helemaal terecht. Uh, In elk geval veel zichtbaarder was... Mm-hmm. Dat is die andere grote filosofische stroming uit de jaren 50 en 60, het existentialisme van Jean-Paul Sartre. Je kunt zeggen, Sartre heeft wel aandacht voor het innerlijk. Anderzijds is Murdoch... Ze is met Sartre in discussie gegaan. Ze heeft zelfs haar eerste boek over Sartre geschreven. Maar toch zit Murdoch ook niet op hetzelfde spoor van Sartre. Mm-hmm. Waarom, waarom niet?
1: Ze zit niet op hetzelfde spoor wat betreft zijn mensbeeld. Z- ze vertonen wel, wel gelijkenissen... Um Aangaande hun aversie voor to- totalitaire systemen. En dus um, de, de autonomie van een individu is heel belangrijk voor hen allebei. Maar wat betekent dat autonomie? Wat betekent um, vrijheid of wat betekent zelf keuzes maken? Um, voor Sartre betekent dat uh, in de leegte springen. Hè? Dus gewoon uh, een. Een radicale keuze maken vanuit de radicale vrijheid, vanuit het, de overtuiging dat niets u vastgeeft, hè, dat je zelf um, ja, um, in het niets moet kiezen uh, als uh, essentie, uh, als existentie, pardon. Hè, dus er zijn geen essenties, mensen zijn geen essenties, mensen zijn existenties, ze moeten bestaan en uh, Ja, van daaruit in het wilde weg uh, kiezen, zonder enige steun, dat is het authentieke leven. Anders verstop je je maar achter de kerk of uh, moraal -hmm. die overgedragen is uit de de traditie of wat dan ook. En dus geeft hij dat beroemde voorbeeld, die anekdote. Ja, Sartre is ook een literaire auteur, dus hij werkt ook heel veel met met, uh, mooie voorbeelden. En hij heeft die mooie anekdote van... uh, een, een jonge man, wel mooi, het is een, een tragisch verhaal natuurlijk, maar uh, het, het past mooi in zijn filosofie. De, de jonge man die moet kiezen of hij bij, de, bij het Franse verzet gaat aansluiten dan wel voor zijn moeder gaat blijven zorgen nadat hij verneemt dat zijn oude broer uh, gedood is door de Duitsers, door de Duitse soldaten. En... Uh, ja, hij twijfelt, ongelooflijk natuurlijk. De kans is groot dat hij ook niet zal terugkeren. Net zoals zijn broer. En moet hij dan zijn moeder achterlaten? En Sartre zegt daar dat niemand die man kan helpen. Dat die jonge man gewoon een keuze moet maken. Zonder ook maar enig al vast te vinden bij wat natuurlijk is om te doen. Of wat goed is om te doen. Of wat zijn plicht is. Want die zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal maar manieren om geen echte keuze te moeten maken. En de echte keuze is die verantwoordelijkheid helemaal op je eigen schouders leggen en uh, durven springen. En uh, Murdoch vindt dat een heel rare manier om zo'n moreel dilemma uh, uit te leggen, omdat zij denkt dat niet de wil... Niet de keuze die je maakt zo'n belangrijk moment is, maar wat daaraan vooraf gaat, namelijk het goed kijken naar de werkelijkheid. Dus zij mm-hmm. zegt, als je goed kijkt naar de werkelijkheid, als je de juiste gedachten vormt, als je openstaat voor de realiteit, dan dringt er zich een, een beslissing aan je op die de enige juiste is of kan mm-hmm. zijn. Er moet, de wil moet eigenlijk niet eens nog veel doen. Het is, waar het op aankomt is dat proces ervoor, dat daaraan vooraf gaat van goed kijken naar naar de werkelijkheid rondom u. En die werkelijkheid is niet waardevrij. Dus die werkelijkheid, de manier waarop je dingen percipieert, gaat meteen al ook bepaalde waarden en en houvast te geven van wat moedig is om te doen, wat uh, slim is om te doen, uh, wat laf zal zijn om te doen, enzovoort. Dus daar daar kruipen al meteen waarden in je perceptie binnen. En... Dat dat, dat maakt haar tot tot een moreel realist. Uh, uh, Dus het moreel realisme was één van die stromingen die vandaag tamelijk populair is, maar in de jaren 50 en 60 totaal niet, uh, omwille van het existentialisme, dat dat net een antirealisme is. uh, Dus er zijn geen morele waarden die vastliggen. Maar als je die... Ja, opnieuw is Murdoch het niet zozeer te doen om dat moreel realisme, uh, dus het is niet om die metafysica te doen, maar om de fenomenologische beschrijving van uh, hoe iemand Uh, leeft en hoe iemand keuzes maakt, dat is niet zomaar... Zoals in een waardewinkel schrijft zij. Ja. Het is niet een, zoals een consument uh, kiezen tussen de ene doos uh, ontbijtgranen of de andere. Uh, het, het is echt gewoon goed kijken. En was zijn hier de beste ontbijtgranen. Dat is nu een beetje een onnozel voorbeeld om door te trekken. Maar uh, het gaat echt om goed kijken en uh, aandacht hebben voor de werkelijkheid. En uh, dan zien welke beslissing zich aan u opdringt. Eigenlijk. Ja.
0: ja, ik vind het ook een, een enorm contrast tussen. Uh, de, de problemen waarover Murdoch schrijft en de problemen waarover veel van haar tijdgenoten die zich met moraalfilosofie hebben beziggehouden schrijven. Want het is inderdaad zo, en ze is zich daar zelf ook van bewust, heel veel tijdgenoten hebben de vrijheid naar voren geschoven als het centrale probleem van de moraalfilosofie. Ja. Terwijl bij haar gaat het inderdaad, zoals je net hebt uitgelegd en ook in het boek, heel mooi uh, onder de aandacht brengt. Het gaat over aandachtig kijken, het gaat over liefdevol kijken. Dat is gewoon, het perspectief verschuift gewoon 180 mm-hmm. graden zou je kunnen zeggen, Bill Murdoch. Ja. Ik weet ja. niet of dat, uh, of dat ook jouw impressie is.
1: Ja, ja, maar, maar ik denk dat dat wel samengaat inderdaad met die, um, dat vers- verhuizen van of dat verschuiven van um, een moreel projectivisme of voluntarisme of hoe je het ook wil noemen. Dus een positie binnen um, de moraal die morele waarden ziet als een projectie of een afgeleide van wat een subject. Versus het moreel realisme, hè? Dat, dat er bij Murdoch achter schuilt. Namelijk dat, dat de wereld op zich al waardebeladen is. En dat een mens eh, zich daarin begeeft en moet vooral goed kijken. Dus wat je vooral moet in oefenen, eh, dus de deugd die je moet nastreven, is, is liefde. En, en liefde voor haar is net dat open en onbevangen kijken naar wat de werkelijkheid eh, te bieden heeft en naar wat zich aandient, zonder verstoord te worden door wat jij wilt of wat jij verlangt. Jouw wil zit daar dus eigenlijk zelfs in de weg voor haar. Dus vrijheid is een een, een begrip dat ons enorm in de weg zit wanneer we het zouden gaan interpreteren, zoals het vaak wordt geïnterpreteerd als... ik ben hier de baas, ik heb ook alle verantwoordelijkheid. Uh, Dat is ook een gewicht natuurlijk dat moet dragen. Dat is niet alleen maar fijn, dat is ook een enorm gewicht. En uh, het komt erop aan om maar gewoon, uh, zoals bij vogelpik, gewoon te gooien en en te hopen op het beste. Terwijl zij zegt, ja, maar dat dat is toch niet de morele houding van waaruit we goede beslissingen nemen. Goede beslissingen moeten gedragen zijn, moeten doordacht zijn, -hmm. moeten gebaseerd zijn op... ja, onbevangen oordelen. En dat is op zich ook een heel proces. Hè. Dat, is, dat klinkt misschien. Dat is niet zo eenvoudig gezegd, maar dat is natuurlijk heel moeilijk om, om die deugd van de liefde uh, te beoefenen. Uh, het zich vrij te maken van het ego dat in de weg kan komen ja. te zitten. En dat ja. vond ik, ja, dat vind ik inderdaad, dat is inderdaad een heel andere manier van. Kijken of van het accent verschuiven naar eh, enerzijds de de vrijheid legt het accent echt bij het individu. Dat dat iets moet in de wereld brengen. Terwijl liefde legt het accent op... Wel, de wereld is er al. Dus jij moet daar niks in gaan brengen. Die is er gewoon al. En jij moet vooral oefenen om die wereld goed te zien. uh, Dus het is een andere opdracht die ze meegeeft voor het moreel goede leven. Ja. Liefde is, vind ik, een goede term om dat te benoemen.
0: Ja, je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat die focus van moraalfilosofen op het thema van de vrijheid het ego opblaast, inderdaad, het individu groter maakt. Terwijl bij haar het gaat over thema's zoals ontzelving. Ze raakt er ook misschien zelfs een beetje aan de... Niet zomaar een beetje aan andere dan de westerse tradities in de filosofie, zoals de oosterse tradities, zoals het boeddhisme. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom is ontzelving zo'n, zo'n centraal begrip voor haar?
1: Ja, wel, het is zo dat ze... Je kan op YouTube een, een heel interessante uitwisseling zien tussen haar en Krishna Krishnamurti. Waar waar blijkt hoe westerse uiteindelijk toch nog altijd is. Dus Krishnamurti stelt daar een aantal kritische vragen wel. Uh, Het is eigenlijk een fijn interview om te bekijken. Maar je ziet ook wel hoeveel respect zij heeft voor voor hem en voor die hele uh, traditie, Oosterse tradities. En uh, ook mystieke tradities trouwens. Daar heeft ze ze ook veel uh, respect voor en uh, kent ze ook veel van. Maar... In, in de, de boeken die ik bespreek, in, in uh, uh, het boekje dat we nu vandaag gaan bespreken, dus de boek waar ik mij op baseer, daar, daar speelt die Oosterfilosofie nog niet zo'n rol. Dus dat zijn de, de lezingen uit uh, 1964, uitgegeven in 1970, als The Sovereignty of God. Daar is nog geen enkele verwijzing naar, naar de Oosterse uh, tradities. En daar spreekt ze over de ontzelving als iets wat uh, noodzakelijk wordt gemaakt als je ziet hoeveel. Schade er wordt aangericht door uh, het ik zo centraal te stellen. En dat is ja. natuurlijk in de moderne wijsbegeerte een heel evident, uh, een heel evident feit. Dat dit is gebeurd, de Copernicaanse revolutie, die we aan kant toeschrijven, maar die daarvoor natuurlijk al begonnen was, onder andere bij Hume. Dat het ik centraal staat en dat het ik allerlei dingen projecteert op de werkelijkheid. En zij ziet een, een lijn rechtstreeks vanuit, van bij Jungkant over Freud, hè, die het ik uh, een heel interessant gegeven vond, hè, om te gaan onderzoeken het ego en, en, en um, het onbewuste, onderbewuste dan ook natuurlijk, um, wat, wat daar allemaal zit en hoe dat, dat in de weg kan zitten. En analyse, psychoanalyse gaat over het analyseren van uh, uw verlangens, uw wensen, uw onderdrukte, uh, gedachten en, enzovoort. En... Dan ziet ze nog een lijn die eigenlijk doorgaat tot het behaviorisme en het existentialisme, waar ze zegt dat. Ja, Kant heeft eigenlijk de weg gebaand voor uh, behaviorisme en existentialisme um, door het ik zo centraal te stellen. Mm-hmm. En uh, dat moeten we helemaal terug omgooien. Uh, dat, dat pad loopt dood. Hè. Dat, dat leidt uiteindelijk naar een beeld van moraliteit waarvan ja, zij zegt dat het, denkt dat het heel duidelijk is dat dat geen correct beeld is van hoe morele keuzes gemaakt worden. Net na Wereldoorlog II was dat zo duidelijk dat moraal geen kwestie is van... Ja, uh, uw eigen wil uh, uh, mm-hmm. opleggen of, of, of op, zomaar, op goed valt het uit, hè, op valt het uit um, uh, een keuze maken maar moraal is heel duidelijk aandachtig kijken naar andere mensen naar, mm-hmm. naar de wereld rondom u en, en het is duidelijk dat er maar één ding het juiste is om te doen je kan niet uh, denken dat er geen waarden gegeven zijn, wat er geen morele waarheid gegeven is en de, de reden waarom sommige mensen dat dan niet zien. Hè. Dus er, bij, bij Murdoch is er duidelijk, kan je duidelijk praten over goed en fout, hè. dus nee. da- daar heeft ze geen problemen mee. Um, het, is zeker re- het is het tegendeel van het relativisme, dat wil niet zeggen dat zij de waarheid in pacht heeft, maar ze vindt wel dat je dat moet vooropstellen, dat er uh, een, een, goed, een goede daad is en een slechte daad. En nu met uh, hindsight kunnen wij wel zeggen natuurlijk dat nazi's uh, de, de slechte dingen deden, dat zij slechte keuzes gemaakt hebben, dat zij immoreel waren. En waarom dan? Wat hebben zij dan bijvoorbeeld wat is er allemaal fout gelopen? Wel, Murray zou zeggen: hun ego heeft echt in de weg gezeten. Um, hun ego van hoe zij met, met al hun voordelen en hun. Um uh, hun egoïsme en hun kortzichtigheid, uh, hun uh, ijdelheid. Ja, je, je, er zijn heel ondeugden die je hier kan uh, uh, bijroepen. Hoe zij de werkelijkheid niet zagen voor wat die is. Hè? Mm-hmm. Hoe zij ondieren zagen of onmensen zagen die, ja, die er niet waren. Uh, dus dat, dat is... Een, een heel ja, treffend voorbeeld. Ik, ik, ik vind het zo treffend dat, dat zij een van de enige is die dan na de Tweede Wereldoorlog zo duidelijk durft te zeggen. Het is eigenlijk niet te geloven bijna dat dat moreel realisme zo lang niet geherwaardeerd is, of niet opgewaardeerd ja. is, zeker in zo'n tijd. En dus ja, Dick, ze heeft ja die mooie uitspraak. Hè? Het, uh, de grootste vijand van de moraal is het dikke ik, zegt ja. ze. Ja. Het dikke, nooit voldane ik. Ja. En Ik gebruik nu het voorbeeld van een een, een nazi-officier of of, iemand die heel duidelijk uh, de mist in gaat, maar uh, elk van ons gaat elke dag wel een klein beetje de mist in. Dus we zijn allemaal uh, imperfect. uh, Die momenten van imperfectie verbindt Murdoch iedere keer met het het ego dat in de weg -hmm. komt zitten.
0: Ja, Ja, het is inderdaad wel treffend hoe... We hebben Murdoch nu uitgebreid naar historische context gesitueerd, maar het is treffend hoe... actueel zo ook is. Wat ik heel mooi vond in jouw boek was hoe je toont hoe ja, experimenten en gedachten uit de hedendaagse wijsgerige psychologie eigenlijk haar gelijk geven. Ja. Misschien moet je daar nog iets meer over vertellen.
1: Ja, um. Er is een experimentele filosoof, dus als een stroming binnen de filosofie, de experimental philosophy, de X-Fi movement, uh, die Joshua Knope heet. Een heel intrigerende figuur die zowel psycholoog als filosoof is. En hij samen met een heel heel aantal andere mensen hebben experimenten gedaan... Uh, Rond een concept, of rond concepten die zij noemen de dual character concepts. Of de concepten die een dubbele betekenis hebben. Of een dubbele karakterisering althans. En zij hebben dat dicht met empirische... Uh, data bewezen, dus zij onderzoeken dat aan de hand van experimenten, dat bepaalde concepten in ons uh, vocabularium uh, anders zijn dan andere concepten. Mm. Dus bepaalde begrippen uh, werken anders dan andere begrippen. Dus Bijvoorbeeld een, een tafel. Um, het, het begrip een tafel of een laptop, denk ik, hebben we ook als voorbeeld genomen in het boek, um, is een begrip dat je beheerst van zodra je de concrete eigenschappen van uh, een tafel herkent. Hè. Van, van, van zodra een kind ziet, um, oh, dat heeft vier poten, daar staat een bord op, eh, dat is een tafel. Hè. Dus iets wat je iets kan opzetten, dat vier poten heeft enzovoort. Um, Dat is een heel descriptieve of uh, beschrijvende benadering van een concept. Er zijn concepten uh, in in ons vocabularium die anders werken. Die niet alleen een descriptieve lading hebben, maar ook een normatieve. Of niet alleen een beschrijvende lading, maar ook een een waardelading. En uh, dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, een wetenschapper zijn... Uh, of kunst zijn, dat zijn woorden waarvan je enerzijds kunt zeggen... Bijvoorbeeld als je dan een kind leert, ja, het hangt in een museum, uh, het, het, het is geverfd, er komt verf bij kijken, ja. dus het is een kunstwerk. Maar anderzijds kan je ook heel goed uh, een voorbeeld indenken waar mensen discussiëren over, ja, het hangt wel in een museum enzovoort. Maar is het wel een kunstwerk? Is het wel kunst? Ja. Uh, bij wetenschapper, bij filosoof, uh, bij een moeder, uh, een leerkracht, een leer, een teacher. En, um, dat zijn andere voorbeelden waar ze dat ook bij getest hebben, waar mensen aanvoelen dat het steek had om te zeggen, ja, in zekere zin is zij wel een leerkracht, maar in een andere zin niet. Hè. Of omgekeerd, hè. zij is geen leerkracht, want ze geeft geen les uh, aan een school, dus al die um, beschrijvende criteria, daar voldoet ze niet aan, maar in haar hart, hè, diep van binnen, is zij echt een, een perfecte leerkracht, omdat ze bijvoorbeeld hè, dus heel goed dingen kan uitleggen, um, en daar ook een passie heeft om dingen uh, uit te leggen. Dus we We definiëren bepaalde concepten ook aan de hand van een waarde die erachter zit. Een een ideaal dat iemand kan belichamen. En liefde bijvoorbeeld is typisch ook zo een van die dual character concepts. Waarbij Het ook, en dat is nog belangrijk om het terug te verbinden aan haar kritiek op het behaviorisme, waarbij iedereen een eigen pad te volgen heeft. Dus wat is kunst, wat is liefde, wat is vriendschap, wat is filosoof zijn? Wat is uh, leerkracht zijn? Ja, iedereen heeft daar, daar is verdieping mogelijk. En dat is alleen maar mogelijk omdat dat een concept is dat een bepaalde waarde belichaamt. En het is dat dat evaluatieve of dat normatieve deel dat verdieping nodig heeft en toelaat. Dat dat ook zo'n interessante concepten maakt om om in ons leven uh, mee bezig te zijn, om daar richting aan te geven. En dat is voor iedereen individueel verschillend. Want dat gebeurt binnenin. Dat is verinnerlijking, mm-hmm. dat is in je innerlijk dat je um, die concepten beter probeert te begrijpen, uh, daarover nadenkt, uh, ja, je eigen ervaringen, je levenservaring daarin meeneemt. En dat is een, een taalfilosofische gedachte die een behaviorist niet kan uh, incorporeren, mm-hmm. want voor hem is alleen maar de buitenkant hoe een woord gebruikt wordt. Het is voor hem, daarmee is de betekenis voor hem vastgelegd en de
0: kous is af. Ja. 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 Ja, het is inderdaad mooi dat Murdoch, hoewel ze de meeste van haar ideeën 50 jaar geleden neerschreef of 70 jaar geleden neerschreef, toch nog ontzettend actueel blijkt te zijn. Het is een soort van, uh, back to the future. Het is een soort van, uh, ze ze keert naar ons terug vanuit een soort toekomst, niet vanuit een soort heden. Dat vind ik heel opmerkelijk bij haar. Nu, misschien om om deze podcast af te sluiten, deze episode af te sluiten, zou ik graag nog eventjes uitzoomen. Uh, We hebben het gehad over de actualiteit van de thema's die Murdoch bespreekt en van haar filosofie. -hmm. Maar ze behoorde ook tot een belangrijke generatie van vrouwelijke filosofen. Uh, vrouwelijke Britse filosofen, uh, waarvoor nu eindelijk opnieuw wat meer aandacht is. Het zijn uh, naast Murdoch ook Elizabeth Anscombe, mm-hmm. Philippa Foot en Mary Mitchley. Mm-hmm. Vier vrouwen die uh, elkaar troffen aan de universiteit, die uh, op een bijzonder moment van de geschiedenis, wanneer veel jonge Engelse mannen net aan het front moesten gaan vechten in de Tweede Wereldoorlog, wanneer zij eigenlijk een soort van leeggekomen ruimte konden invullen. Um, eindelijk is er voor die ja, gouden generatie, zoals het soms wordt genoemd, uh, wat meer aandacht. Hoe, hoe zou jij het belang van die generatie omschrijven? Wat is hun actualiteit precies?
1: Ik denk dat daar een aantal dingen uit te leren vallen van die generatie, um, die we vandaag ook nog altijd wel kunnen meenemen. Uh, Ten eerste denk ik dat het belangrijk is om dat als een historisch feit te aanvaarden. Dat het geen toeval was dat op een moment dat er weinig mannen in Oxford waren dat toen vrouwelijke filosofen -hmm. bekend geraakten. Dat is ook een van de ...thema's die een onderzoeksproject in parenthesis is. Um, dat is een, onderzoeksproject, een, een groot onderzoeksproject dat nu in um, Newcastle, denk ik, huisvest is. Um, dat is een van de lijnen die dat project ook uh, onderzoekt. is. hoe kunnen we ervoor zorgen dat die omstandigheden teruggecreëerd worden? Dus liefst niet door een oorlog te laten aanbreken, ...maar een andere manier waarop we de omstandigheden... ...waarin vrouwelijke filosofen kunnen floreren, kunnen um, uh, heruitvinden of, of, of uh, uh, creëren. En dus dat is één iets, denk ik, waarom dat dat als historisch gegeven zo interessant is. Um, en tweede, een tweede reden waarom die, um, die filosofen ook zo interessant zijn, is dat dat... ja. Wat ik daar zo boeiend aan vind, is dat dat vier sterke vrouwen zijn, uh, zonder enige twijfel, die ook heel goed bevriend waren met elkaar, die het ook vaak oneens waren met elkaar. Um, dat zijn ook heel, heel eigen uh, uh, filosofen. Hè? Want ik denk dat als mensen dat niet zouden weten, dat Anscombe en, en Foote bijvoorbeeld, of Anscombe en Murdoch, dat die bevriend waren met elkaar, je zou dat niet zien aan hun filosofie, je zou dat gewoon niet weten dan. Hè? Dat waren heel zelfstandige denkers uiteraard. Um, maar dus, ik denk dat dat historisch gegeven wel meespeelt dat ze elkaar steunden. En dat ze elkaars werken wel lazen enzovoort. Um, maar dat zijn zo'n st- sterke vrouwen die bijna nooit met het feminisme zijn bezig mm-hmm. geweest. Dus het feminisme of feministische filosofie is dat niet in een pakket aan onderzoek of, nee. of uh, thema's. Je vindt dat eigenlijk, dat woord bij hen ook nauwelijks terug.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat is ergens ja, interessant en... Um, ook wel misschien wat bevrijdend om te zien dat je ook uh, sterke vrouwelijke filosofen hebt die het niet hebben over hun vrouw zijn. -hmm. En dat is echt wel iets, ja, dat dat moet uh, sterk zolang we daar niet zijn en zolang het niet vanzelfsprekend is dat je als vrouw niet over je vrouw zijn... moet gaan nadenken. Uh, Ja, zolang we daar niet zijn, heb je eigenlijk wel nog feminisme nodig. Dus dat is ook wel een beetje de de paradox natuurlijk. Uh, Dat dat het feminisme of de feministische filosofie nog altijd wel uh, opgeroepen wordt of de noodzaak eraan nog altijd blijkt door bepaalde uh, realiteiten. Maar tegelijkertijd zou die zichzelf dus overbodig moeten maken. Het feminisme zou zichzelf overbodig moeten maken. En misschien dat die vier vrouwen dat dat zagen, dat die dat dat al voorzagen. -hmm. En daarom ook al die stap oversloegen eigenlijk. (laughs) Gewoon uh, hun eigen interesses volgden. Maar het het zijn ook gewoon echt fantastische figuren, zowel als vrouwen zelf, heel anders. Om maar een voorbeeld te geven, uh, Enskomp was een een diep gelovig iemand, Uh, had zeven kinderen, heeft... Ik was met Pieter Kitsch getrouwd, een andere filosoof, Uh, een heel bijzondere figuur katholieker dan de paus zouden sommigen zeggen uh, en dan aan de andere kant heb je dan bijvoorbeeld Philippa Foot en Iris Murdoch die uh, waarschijnlijk ook een romantische relatie met elkaar gehad hebben die zeker in het geval van Murdoch heel veel, heel veel um, open relaties gehad hebben met allerlei uh, mensen dus een heel andere opvatting over het goede leven erop nahielden um, dus als figuren zijn ze uh, heel interessant en hun, hun filosofie is ook uh, heel boeiend en uh, wordt, denk ik, ook wel meer en meer uh, ontdekt, herontdekt. -hmm. Iris Murdoch hinkt nog een beetje achterop. Ik denk ook wel dat dat is, omdat, omdat die romanschrijfster daar nog tussen zit. Maar zeker uh, Philippe Foot en, en Elizabeth Enscombe zijn heel, um, heel bekend. Die, die worden wel stil in de kanon opgenomen, geloof ik, terecht. En dan heb je ook Mary Mitchley, Die is onlangs nog gestorven. Hè. Ik denk dat die twee jaar geleden gestorven was. Mm-hmm. Die is gestorven dus Die heeft het langst geleefd. Uh, en die haar uivre um, kent sowieso een aantal enthousiaste volgelingen. Die, die heeft toch wel een beetje een fanclub. Um, en ze is met veel toegepaste thema's bezig, bijvoorbeeld met dieren of um, dierenethiek en, 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 en die thema's. Uh, wat ook weer iets is dat je dan veel minder vindt bij die drie filosofen die ik net genoemd heb. Dus ze hadden allemaal hun eigen specialiteit, maar die vriendschap daartussen, dat is echt wel, um, wel mooi om te ja. weten. En om, om de brieven die ze naar, naar elkaar schreven te lezen, uh, hoe ze elkaar steunden, gewoon door er al te zijn en, uh, en hetzelfde inter... soort
0: leven te leiden. hetzelfde soort ja. ideaal na te streven.
1: Ja, en, 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 en ja, intelligente discussies hebben met elkaar. Um, en, en over ja, super moeilijke, interessante dingen met elkaar praten als, als vriendinnen. Ja, dat is ja. toch wel, wel een mooie... Um, mooi om te weten dat dat kan, kon. Ja. En ja, uh, dat... Dat is dat dat wel een extra aspect aan, aan uh, waarom Iris Murlock zo fascinerend is: dat ze deel uitmaakte van um, een groep. Uh, en da- daartoe beperkte zich natuurlijk niet, want ze had ook heel veel mannelijke uh, uh, gesprekspartners, uh, schreef ook heel veel brieven. Um, met anderen, schreef toekoeer heel veel brieven. Elke namiddag was gevuld met met brieven schrijven naar al haar vrienden en en vriendinnen. Dus het was een een vrouw met een enorm rijke geest, heel -hmm. sprankelend, uh, heel erudiet. En uh, ik, ik denk dat je dat ook wel ziet als je haar, haar filosofie leest. Ja. Ja.
0: Ik ben in elk geval heel blij dat je haar opnieuw op de kaart hebt gezet en hebt geïntroduceerd in het Nederlandse taalgebied als filosoof. Mag ik toch wel zeggen, <laughs> met jouw boek, dat net uit is. Ik herhaal nog even de titel, dat is Iris Murdoch, een filosofie van de liefde. Het boek is uit bij uitgeverij Letterwerk, wordt verdeeld via EPO en het ligt vanaf deze week in de boekhandel. Dank je wel, Katrien, voor het volgende Dankjewel. Dank je graag gedaan.